0: Nesse, nesse último final de semana, no final de semana passado, eu assisti o novo filme do Tom Hanks no Netflix. Chama News of the World. E sem dar muito spoiler, é a história de um veterano da Guerra Civil Americana que viaja pelas cidades do Texas lendo e interpretando as notícias dos jornais para pessoas que não sabiam ler que não tinham acesso a jornais. De alguma forma, esse personagem do Tom Hanks é um precursor do William Bonner e da Renata Vasconcelos, É uma época que não tinha nem rádio, nem televisão. Em uma das suas viagens, ele encontra uma menina abandonada na beira da estrada. Os documentos dela contam que ela tinha sido sequestrada por uma tribo indígena e tinha crescido na tribo. A história dela é a história de dois massacres. O massacre dos seus pais pela tribo indígena e o massacre da tribo pelo exército branco. É nessa condição, como vítima desses dois massacres, que ela é o sobrevivente desses dois massacres, que ela é encontrada à beira da estrada. Em um determinado ponto da história, a menina e o leitor das notícias visitam uma velha casa abandonada. A impressão que eu fiquei, pelo menos, acho que essa é a mensagem, é que esse é o lugar em que a família dela foi morta. Ao deixar a casa para trás, o Capitão Kid, o personagem do Tom Hanks, diz para Johanna, a menina órfã: "Eu quero te afastar de toda essa dor e de toda essa matança. Te deixar livre te lembrar de te, levar de, te le, deixar livre disso. Reviver não é bom. Você precisa esquecer isso, seguir em frente. Siga essa linha sem olhar para trás." Johana balança a cabeça e responde: Não. Para seguir em frente, você precisa primeiro se lembrar. Eu fiquei pensando muito nesse nessa esse diálogo durante essa semana, pelo, pelo, em parte pelo calendário judaico. E o da Kurtzer, que é presidente do Instituto Shalom Hartmann na América do Norte e autor do livro Chuva, o Futuro do Passado Judaico, escreveu na introdução dessa sua obra, que é uma obra premiada, que o calendário judaico apresenta uma temporada da memória longa e fortemente ritualizada, que começa para valer no Shabat Zahor, o Shabat do lembrar, que vem imediatamente antes de Purim. E logo na sequência vem Purim. E exatamente um mês depois, chega Pessach e as suas encenações, cumprindo nossa obrigação de nos ver vivendo um momento chave no passado judaico. Entre Pessach e Shavuot, a gente marca uma espécie de período de luto prolongado para lembrar os alunos mortos de Akiva. um período que no passado mais recente foi pontuado com Yom HaShoah, o dia da lembrança pelo holocausto, Yom HaZikaron, o dia do memorial de Israel para os seus soldados caídos. Depois de Shavuot, que marca o aniversário da entrega da Torá, o período da memória se esvai um pouco. A gente está bem nessa época. Ontem, na quinta-feira, de quarta-noite até quinta-noite, a gente marcou Yom HaShoah, a data em memória das vítimas, dos seis milhões de, vida, de vidas que foram ceifadas antes da hora só pelo fato de elas serem judias. O Yauda Kurtzer conta que tem uma certa ironia nesse calendário, porque em Purim e em Pesach a gente se esforça muito para reviver um período do qual a gente não fez parte. Ninguém entre nós, de fato, teve quando o mar se abriu ou teve na história de Purim. Mas, mas em Yom HaShoah, em e HaZikaron, a gente se esforça muito para curar as feridas pelas memórias que continuam vivas com a gente, de pessoas que viveram essas épocas e que ainda vivem esses traumas. Pouco mais de 75 anos do final da Segunda Guerra e da revelação total dos crimes praticados pelos nazistas, quando o número de sobreviventes que ainda estão em vida entre a gente diminui a cada dia, a memória da Shoah. Parece que como a ênfase na memória depois de Shavuot começa também a se esvair. Eu quero falar hoje sobre três ameaças que o legado da Shoah está sofrendo para que ele seja permanentemente, plenamente mantido. A primeira ameaça, talvez a mais óbvia, são os negadores do Holocausto apoiados em teorias antissemitas e da conspiração em jogos políticos sujos, tem quem negue que o Estado nazista e os seus aliados tenham desenvolvido um sistema que primava pela eficiência no esforço de matar inocentes. Parte desse esforço vem de pessoas que duvidam que a Terra seja redonda, que a humanidade tenha chegado à Lua, o que acham que as vacinas contra a Covid sejam, na verdade, uma forma de nos controlar remotamente. É o resultado de mentiras repetidas tantas vezes que as pessoas começam a duvidar se elas não têm, na verdade, um fundinho de verdade. É resultado de uma visão de mundo alimentada e manipulada por muitas fontes que imaginam uma realidade de dominação e abuso de poder em que poucos, em geral judeus, controlam todos os recursos. Essas pessoas que acreditam em todas essas teorias da conspiração são incentivadas fortemente por alguns agentes muito mais mal-intencionados, incluindo estados como o Irã, que em disputa direta com o Estado de Israel acreditam que o seu conflito vai ser resolvido ou facilitado se os judeus forem hostilizados em todo o mundo. E, portanto, se a crença na Shoah como, como episódio histórico, for, for diminuída. Contra essa ameaça, a gente precisar precisa continuar insistindo em educação, em rebater cada uma dessas mentiras, além de trabalhar com as empresas de mídia, em particular com as empresas de mídia social, para impedir que as mentiras sejam replicadas. A gente vive numa época pessoal em que todo mundo se diz jornalista, todo mundo se acredita um comentarista de televisão. E as piores mentiras são passadas como se fossem verdadeiras. Os maiores absurdos, as maiores teorias da conspiração são passadas como se fossem notícias. É importante que a gente se dê conta disso e lute contra essa realidade. Mas essa é só a mais evidente das ameaças contra, contra o legado da Shoah. A segunda ameaça é a sua banalização. Comparações pouco relevantes que chamar alguém de nazista equivale a usar um palavrão, sem que haja qualquer elemento que justifique a analogia. essa, essa história, alguns exemplos que vêm à mente. Quando, em 2005, soldados israelenses estavam retirando colonos judeus de assentamentos na faixa de Gaza. Eles foram comparados a soldados nazistas, por aqueles que se recusavam a sair. Só para dizer, cada uma das famílias evacuadas recebeu 200 mil dólares do Estado israelense a título de compensação pela propriedade que eles estavam deixando para trás. Políticos que estão decretando hoje em dia toque de recolher durante a pandemia a que estão pensando no bem-estar da população porque eles são responsáveis, tem sido comparados a nazistas. Todo mundo tem o direito de discordar dessas duas condutas, de achar que a decisão de Israel une, sair unilateralmente é, da faixa de Gaza ou que os, os políticos decretando toques de recolher hoje em dia são decisões políticas erradas, em cada um desses contextos, as pessoas têm total liberdade e direito de discordar dessas decisões. Mas eu não consigo entender de que forma a acusação de nazista está relacionada às atitudes que estão sendo criticadas. Quando a comparação com o nazismo ou com a Shoah passa a valer para tudo, ela passa a não valer mais para nada, porque ela passa a não ter mais relevância nenhuma ela perde o seu poder de persuasão e ela banaliza o genocídio e o sofrimento profundo que estão associados a esse, a esse período histórico. A terceira ameaça não vem nem da negação, nem da banalização da memória da Shoah, mas de uma forma contraintuitiva, ela vem da sua sacralização. Em termos gerais, Analogias e metáforas funcionam porque elas descrevem, elas descrevem uma realidade apelando à nossa capacidade de estabelecer relações que vão além da identidade perfeita. Quando eu não estou me sentindo bem, e eu digo, especialmente eu não estou me sentindo emocionalmente bem, e eu digo que eu estou sentindo nó no estômago, é óbvio que o meu estômago não está literalmente contorcido em formato de nó mas a gente está apelando para o poder das pessoas estabelecerem essa imagem abstrata para descrever como eu estou me sentindo. Quando, em uma analogia dos anos 80, diziam que São Paulo era a Bélgica do Brasil, uma analogia que dizia que o Brasil reunia, num só país, a Bélgica e a Índia. Não era porque a gente aqui falasse francês e alemão, não era uma identidade total, mas porque ajudava a descrever a situação socioeconômica da cidade de São Paulo. O terceiro risco, a memória da Shoá, é que a gente não permita que as lições que a gente aprendeu desse episódio terrível nos sirvam também em outros momentos históricos. Mesmo que as soluções genocidas não venham de um Adolf Hitler, mesmo que as vítimas não sejam mais os judeus, mesmo que a técnica de extermínio não envolva câmaras de gás e fornos crematórios, quando alguém faz uma comparação, a gente não exige uma identidade perfeita entre a realidade contemporânea e o regime nazista dos anos 30 ou 40. A gente precisa, mesmo assim, ser capazes de adotar paralelos entre esses períodos históricos. Que o ódio nazista, o que contribuiu para o genocídio, foi o silêncio e a passividade do resto da população. Será que a gente pode usar essa lição e aplicá-la quando a vida de grupos inteiros estão em risco hoje em dia? Será que a gente pode educar as novas gerações dentro de princípios de que discriminar baseados baseado em crenças religiosas ou em posições políticas não contribui em nada para a gente construir uma sociedade inclusiva? Será que a gente pode defender que o pluralismo de ideias é uma, é uma ferramenta excelente, talvez a única ferramenta para que a sociedade e regimes políticos reconheçam as suas mazelas e adotem ações corretivas. Será que a gente pode perceber que desumanizar aqueles de quem a gente discorda, chamando-os de vermes, de ratos, comparando-os ao vírus? Qualquer uma dessas ações nos aproxima perigosamente da conduta da propaganda nazista, da propaganda do regime nazista, que abriu a porta para a solução final. E quando a gente faz esse tipo de comparação hoje em dia, porque a gente discorda radicalmente da posição de alguém, a gente abre a porta para que alguém hoje proponha uma solução fácil e violenta para se livrar desse tipo de gente. Ontem, a gente se lembrou das vidas de seis milhões de seres humanos judeus que tiveram a sua humanidade negada. Lembrou ontem, do ponto de vista ritual. Eu acho que a gente nunca consegue esquecer. Outro dia eu vi um comentário de que no mundo judaico, quando cinco pessoas morrem, a gente conta 6 milhões e um, seis milhões e dois, seis milhões e três, seis milhões e quatro, 6 milhões e cinco. A gente nunca esquece dessa história. O legado da Shoah e não, nem deve esquecer o legado da Shoah será seu de lutar pela humanidade de todos o tempo todo sem negar a sua veracidade histórica ou admitir que, que questionem a sua veracidade histórica sem banalizar sua memória ou permitir que banalizem a memória da Shoah sem congelá-la no tempo nunca o mundo implorou tanto para que seja assim Shabbat Shalom.